0: Que concentre todos los poderes. No existe la causal de renuncia para un parlamentario ni para un convencional por ser un mentiroso sinvergüenza. digo que hablando yo no sé a quién le puede no importar que lo traten de corpúralo. Un acto de poca cosa. Pero no me extraña. un podcast de política, políticas públicas y comunicación estratégica. En este episodio nos acompaña Gonzalo Méndez, miembro fundador y vocero de Chile Cívico. Gonzalo, bienvenido stakeholders.
1: Muchas gracias Sebastián. Saludar a todas las personas que están escuchando este podcast y agradecido también de, del espacio para poder compartir con ustedes lo que estamos haciendo.
0: Gonzalo, cuéntanos un poco... ¿Qué es Chile Cívico? ¿Por qué nace Chile Cívico? ¿Y quiénes lo conforman?
1: Mira, Chile Cívico nace este año, somos, somos un, una plataforma eh, reciente, somos nuevos digamos, en, en esto eh, y lo que buscamos nosotros es generar un espacio donde podamos difundir ideas, valores también avanzar en formación cívica y política también y también ser un, un espacio de diálogo, eh, es una palabra que no está muy de moda hoy en día, eh, eh, a la luz de todos los eventos que están sucediendo en nuestro país, y es desde ahí donde nace la inquietud por generar esta, esta instancia, que como te mencionaba al comienzo, es una plataforma, plataforma de ideas, de, de difusión de valores y también de, de formación en, en ámbitos cívicos y políticos. ¿Y quiénes la conformamos? Bueno, eh, este es un grupo de jóvenes profesionales, eh, la mayoría de nosotros con experiencia tanto en el sector público, ya sea gobierno central, en municipios... Eh, que tenemos la inquietud de poder aportar desde esta, desde esta vereda. Eh, también, por cierto, nos identificamos en, en los valores de la centro y la centro-derecha. Es ahí donde, si tú nos quieres ubicar en el espectro político, es ahí donde nos, nosotros nos encontramos. Y también es un espacio donde nosotros queremos básicamente eh, difundir eh, y defender también los valores de la libertad, la justicia social, el Estado de Derecho, que... Pueden sonar muy como obvios, pero a la luz de lo que está pasando hoy en día en nuestro país, creo que es un momento que hay que defenderlos y reforzarlos. Y cualquier espacio que apunta a ello, por cierto, que yo creo que es de gran, es de gran apoyo. Eh, nosotros a veces damos por sentado que estos valores y estos principios están muy arraigados en, en nuestra sociedad, pero ya hemos visto a través de distintas instancias que eso no es tan así. Eh, así que nosotros ahí es donde queremos ser un aporte y queremos avanzar en ese sentido. Y, y como te comentaba, el equipo lo conformamos, eh, bueno, profesionales de, de, de distintos ámbitos, digamos, eh, a mí me acompaña como fundadores eh, María Paz Yugo, eh, Sebastián Delmas, eh, de profesiones de cientistas políticos, abogados, también eh, Matías Harman, también abogado, eh, somos varios los que estamos ahí aportando y haciendo crecer también este proyecto que como te mencioné lo lanzamos en el mes de marzo pasado.
0: Claro, como tú bien nos cuentas, y de lo que uno puede ver en las redes sociales y en su página web oficial de, de Chile Cívico, uno de sus principales objetivos es generar encuentros, fomentar el diálogo, pero ¿cómo les ha resultado eso en un clima cada vez más polarizado, cada, cada vez más sobreideologizado, de mucha violencia, no, solo, no, no violencia física, pero violencia, violencia simbólica, violencia en el discurso? ¿Cómo han podido entrar ahí ustedes?
1: Sí, efectivamente, como mencioné y tú mencionas también, eh, el ambiente está muy polarizado. Es ahí donde nosotros queremos ser un espacio de encuentro, sobre todo en el público objetivo que nosotros apuntamos, que son jóvenes profesionales entre 30, 40, 45 años, donde también vemos que hay, hay, se genera también eh, un sentimiento de querer de pertenencia, de querer pertenecer, de querer aportar. Nosotros hemos identificado a muchos profesionales profesionales jóvenes en, en estas edades que te mencionaba, que buscan y que tienen una vocación de servicio público, pero que también no se identifican algunos con los partidos políticos, quizás no encuentran desde dónde aportar. Algunos sí, de hecho, hemos realizado algunas actividades. De, de hecho, tenemos un ciclo que se llama After Cívico, eh, Política, Juventud y Futuro. Desde donde nosotros hemos podido ir abordando ciertas temáticas. Nuestro lanzamiento se enfocó en un tema, por cierto, de ya un poco más a nivel internacional, que fue lo que está pasando en Ucrania y también sus implicancias en Chile, es de ahí donde también hicimos el nexo con lo que está pasando hoy día en nuestro país y en esa oportunidad nos acompañó el ex canciller Teodoro Rivera y el embajador eh, de Alemania en Chile y ahora en, en nuestra última actividad pudimos abordar el rol de la empresa en el desarrollo y crecimiento de nuestro país, eh, ahí nos acompañó Juan Sutil, presidente de la de la CPC y hemos, hemos logrado eh, poder llegar a este público objetivo que nosotros buscábamos, hemos tenido una buena convocatoria de jóvenes que tienen esta inquietud por querer aportar o por querer también acercarse a, las, a los tomadores de decisiones, que creemos que también ahí hay un punto que nosotros queremos, queremos tratar de, de, digamos, de potenciar, que es la horizontalidad a la hora de compartir y ciertas visiones de país y es ahí donde nosotros hemos podido generar este after cívico que viene de after office, es ahí donde nosotros queremos hacer un espacio más, más distendido, más relajado, no estos típicos seminarios que va la persona, habla y, te, y se va, sino que hemos podido generar una instancia de conversación, de pimponeo de preguntas, eh, y es ahí donde nosotros hemos podido, hemos podido generar este diálogo que mucho falta en nuestro país, así que eh, es ahí donde nosotros queremos aportar ir un poco avanzando.
0: Claro, sobre todo teniendo en cuenta que el, el nicho al cual, o el segmento de la población al cual Chile Cívico apunta, que es de los jóvenes, profesionales, es un nicho, un segmento de personas súper apáticas, súper reticentes a participar en política, que tienen una mirada bastante negativa en general del, del mundo público. Y ahí yo supongo que, no, no conozco al resto de los fundadores, pero por lo que tú me has contado, todos ellos tienen una trayectoria en el servicio público, tú mismo fuiste seremi ¿Cómo les ha resultado esa experiencia en el servicio público a la hora de no, no digamos encantar, pero a la hora de llegar con este segmento de personas que están muy desafectadas de lo que es el servicio público y de la política en general.
1: Sí, efectivamente. Y, y tú la encuesta que puedas ver, las, las, tanto las que hacía el INJU, las que hace el CEP, de hecho el CEP tiene hasta un libro de respecto de juventudes políticas, que el porcentaje de, de, digamos de, de, de cercanía con la política en este segmento es muy bajo. ¿Para qué hablar de nivel de militancia? O sea, eso no se, no se ve. Pero sí, quizás después, del, después de, de, del 18 de octubre se generó y se ha generado cierto interés en los jóvenes, en los asuntos públicos, en lo que está pasando en nuestro país. También el, el, proceso, el proceso constituyente yo creo que también ha hecho, bueno, y que también son temas que se han tomado la agenda en los últimos dos años y eso... Eso ha hecho también que lo, los jóvenes se vayan un poco acercando a estos temas y también sobre todo los segmentos más profesionales que, que han querido también un poco eh, aportar desde su propia experiencia. Ya te contaba que, eh, claro, las personas que pertenecen a la Fundación Chile Cívico tienen una experiencia en el mundo municipal, en gobierno, etcétera, pero también que eh, a las personas que hemos podido ir sumando, que nos han acompañado en las distintas actividades que vienen también del mundo público, de la sociedad civil, de fundaciones, de ONG, también se han ido acercando porque compartimos este interés en, eh, en, lo, en lo que está pasando, en lo que está pasando en nuestra sociedad y hemos también podido ir sumando y ayudar y también a través de este mismo público que nosotros hemos podido atraer, eh, ir pudiendo un poco difundir el mensaje y sumando más personas a nuestras actividades eh, porque es difícil y, y por eso yo creo que, como tú mencionabas, es difícil que los jóvenes se interesen en esto y por eso queremos nosotros crear estos espacios que, que sean más cercanos, más horizontales. Como te digo, que los tomadores de decisiones se puedan sentar en la mesa con los jóvenes, los jóvenes también que han asistido a nuestras charlas han tenido un montón de, de dudas y ahí han podido tener la oportunidad de poder aclararlas, de poder saber en qué está la persona, cuáles son las opiniones que se tienen de determinados temas, y es ahí donde nosotros queremos ser este sello distintivo nuestro de poder acercar, eh, acercar a las personas que son las que hoy día están tomando algunas decisiones en distintos ámbitos, ya sean relaciones exteriores, en temas de empresa, en temas políticos, en el sector público, eh, a este segmento. Yo creo que eso un poco pasa por... Pasa por ir eh, abordando la desafección de los jóvenes, que ven estas personas tomadores de decisiones muy lejos, eh, muy quizás a veces poco alcanzable, eh, poca llegada, muy de nicho, y es ahí donde nosotros queremos poder abrir eh, y hemos tenido una buena acogida tanto de las personas que han asistido, de profesionales jóvenes, como también de las mismas personas que nosotros hemos ido invitando a, nuestro, a, nuestro, a este espacio que se ha ido generando en estos after cívicos, así que eh, esperamos seguir avanzando en esa línea y ya tenemos muy, nuestra planificación hasta diciembre, así que esperamos ir sumando mucho más adeptos.
0: Oye Gonzalo, y a propósito del proceso constituyente en el cual estamos metidos, ¿cómo han visto desde Chile Cívico, el desarrollo del proceso? No solamente el, el clima de diálogo en general, que es bastante pobre, por decirlo de alguna manera, sutil, y en general el nivel de los debates que se están dando dentro de las comisiones y en particular las votaciones que se han llevado en el Pleno.
1: Lo vemos con mucha preocupación porque, como te mencionaba al inicio, nosotros queremos ser un espacio de diálogo, de encuentro, de defensa de la democracia, el Estado de Derecho, eh, no sé, la justicia social, la economía social de mercado, pero vemos que todos esto, todo estos temas están siendo... Eh, muy maltratados dentro de eh, la convención constituyente y es ahí donde también eh, creo que vemos con bastante preocupación cómo esto va avanzando, cómo se está dando este proceso, cómo ciertas ideas han, han, han tenido dentro de la misma convención una, una mayoría aplastante que creemos que no representa el sentir del país. Eh, si bien la composición de la, de la misma convención también se dio en un contexto y al calor de movilizaciones, eh, el timing también en su momento... Eh, de las elecciones y también las mismas listas de los constituyentes también digamos que eh, no, no fue del, de, la, de la mejor calidad y eruditos también como mismo decía la, la mamá de, del presidente Boric que claro uno pensaba que eran grandes iluminados y vemos como también la misma composición de el, este sistema que se creó para elegir y para la composición de esta convención también ayudó a que finalmente eh, ingresaran a, a este espacio personas que si bien tenían la representatividad en los votos, sus ideas son bien difusas no sabemos en qué, en qué lugar situarlo, este, el mismo tema de la lista de, de, de independientes etcétera, los mismos los escaños reservados entonces ahí también eh, desde un inicio vemos que hay la proporcionalidad del voto eh, digamos no, no está bien bien ajustada o bien lo que uno esperaría bien representada. Eh, así que yo creo que también desde un origen ahí hay un tema que siempre fue generando ruido y que, bueno, terminó con esta composición de una convención constituyente que tampoco estaba abarcando los temas y las problemáticas que en un inicio se quisieron tocar. Por ejemplo, los temas de, eh, no sé, pensiones, vivienda, salud, educación, etcétera que eran como las banderas que se enarbolaron en su momento, y vemos que están más preocupados ahora de eh, independencia eh, territorial, eh, autonomía, sistemas de justicia paralelos, o sea, lo que iba a ser la casa de todos finalmente, eh, y suena un poco cliché, pero lo que iba a ser la casa de todos finalmente está siendo solo la casa de algunos. Así que bastante preocupado, Sebastián, para serte sincero, como... Yo creo que la gran mayoría del país, a la luz de las últimas encuestas, no era lo que el país esperaba, y bueno, y eso se está reflejando también en el sentir del país, cosa también de ver las distintas, ya sea las encuestas o los mismos reportajes de la televisión, la gente muy espontáneamente hablando de que esto parece un circo, o con otros epítetos que no puedo reproducir ahora, pero... Pero bastante preocupado de cómo se va dando esto. Y quedan muchos meses aún todavía, tanto para que termine la convención como para el plebiscito de salida. Así que yo creo que queda también bastante trabajo por hacer tanto las personas que estamos desde la sociedad civil, eh, de ir también... Fiscalizando, porque creo también que eso también es un poco el rol que tenemos que jugar Fiscalizando, haciendo seguimiento, levantando aquellos puntos que nos pueden preocupar eh, Aquellos puntos que nosotros creemos que no son el mejor camino para el país y bueno, ahí y, y no tener miedo o no tener que necesariamente esperar el texto final que parece que es lo que eh, siempre nos están diciendo no opine hasta que esté el texto final como si no, no, no pudiéramos sentirnos libres de poder revisar lo que se está votando lo que se está trabajando eh, y creo que ahí también hay una responsabilidad de cada ciudadano de ser un fiscalizador de la Convención Constituyente
0: claro, y a propósito de eso que tú mencionas de que la izquierda y la extrema izquierda le, le dicen a la gente, a la ciudadanía y a todo el mundo que eh, hay que esperar el resultado final de esto, la propuesta, el borrador final que se va a entregar el 4, 4 de julio, el 5 de julio en realidad. Eh, pero pasa totalmente lo contrario cuando gente del mundo del centro político, de la centro derecha o de la derecha, señalan que eh, ellos a, van, a, van a rechazar independiente el texto que salga porque ya, lo, lo, por una parte, lo que ya está aprobado es malo y por otra parte está la otra, el, un otro porcentaje, no, no, no sabría decir cuánto es, de gente que votó rechazo de entrada y que obviamente iba a votar rechazo de salida. Pero por otro lado, tenemos a la gente de izquierda y extrema izquierda que te, te dicen, no, nosotros vamos a aprobar independiente de lo que salga. Y a la vez que se quejan de que ese no es un argumento válido para la gente que va a votar rechazo. Chile es cívico. ¿Está esperando el resultado final de borrador para pronunciarse? ¿Se han pronunciado? ¿Se van a pronunciar o hay libertad de acción, como dicen en los partidos políticos al respecto?
1: No, tal como te, men tal como te mencionaba, nosotros, eh, bueno, aparte de ser un, un, una plataforma nueva, estamos haciéndole seguimiento a la convención, nos preocupa, como te mencionaba anteriormente, y por ahora lo que estamos haciendo nosotros como equipo es ir revisando los temas que se están ido aprobando, la forma en cómo se está generando este diálogo, o no diálogo, si lo queréis llamar así, y bueno, y finalmente lo que a nosotros no, nos mueve es poder ir también levantando alertas respecto de lo que se está tratando. Todavía, si bien quedan algunos temas, queda tiempo, eh, hay que ver también lo que salga de la digamos de la, de la comisión de armonización del texto, que es un poco lo que también nos han tratado de, de, de vender un poco ahí también las normas transitorias, etcétera. Eh, bueno, y también dentro de, de, del equipo fundador eh, tenemos uno, un par de abogados, así que serán ellos también los que mejor nos puedan ayudar a tomar, quizás a tomar una postura. Va a llegar el momento también de tomar postura eh, por el momento lo que estamos haciendo es revisando las distintas propuestas, levantando las alertas y probablemente pues, tomemos una postura y no sé si necesariamente haya que esperar el borrador final. Yo creo que ya con las cosas que hay y que ya han llegado al pleno y que se han aprobado por más de dos tercios, que son muy preocupantes y que no son el camino que nosotros queremos para nuestro país, yo creo que esa decisión va a llegar más temprano que tarde y sin esperar el borrador. Pero si bien yo soy vocero de Chile Cívico, no soy el que toma las, todas las decisiones. Así que esto también hay un directorio y, y sí tengo la autorización para comentar lo que te, lo que te menciono. Que estamos preocupados y que probablemente más temprano que tarde vamos a tomar, por cierto, una postura frente a lo que vaya a, lo que vaya a salir. No sé si esperando el texto final. Eh, ya las cosas que se han ido votando desde un inicio son temas que escapan muchos de ellos del sentido común de lo que nosotros, nosotros por un lado buscamos eh, reforzar ciertos valores cierta, no sé ciertos cierto principios eh, defender la democracia y por otro lado nos están pre presentando un texto que nos divide que nos segmenta entre chilenos eh, e indígenas eh, sin, sin digamos eh, negar que es necesario quizás un reconocimiento constitucional a ciertos grupos eh, etcétera, pero ¿cuál es el límite? Cuál, ¿cuál es el matiz? es ahí donde tenemos nosotros la, la gran diferencia
0: Bueno, en marzo además del nacimiento de Chile Cívico eh, también ocurrió otro hecho importante que fue el cambio de gobierno ¿Cómo han visto en Chile Cívico estas, estos dos, casi dos meses ya el gobierno de Gabriel Boric y cómo han visto la relación que ha tenido con el Congreso, un Congreso que está ultra dividido, balcanizado con muchas fuerzas políticas, con muchos partidos con muchos independientes y que cristalizó de manera bastante rimbombante la semana pasada con la votación del, del quinto retiro. ¿Cómo han visto esa relación en Chile cívico?
1: Bueno, no, no tenemos la, la mejor opinión de cómo ha sido el primer mes, la verdad. La instalación ha sido una instalación difícil. Se ha notado también que hay una falta de elenco dentro del gobierno, por eso también uno, uno ve que fue una, un, una instalación lenta, el recambio de equipos fue lento, en muchos servicios de hecho estuvieron un, un, este primer mes en piloto automático porque algunos servicios estaban descabezados, otros tratando de dar una continuidad de lo que se estaba haciendo antes porque no habían llegado mayores, mayores instrucciones. Muy también preocupados y quizás de, como venían con toda esta épica del cambio de mando, toda esta estética que a la izquierda le gusta mucho, mucho lucir, pero a la hora de tomar eh, posesión del poder y también con una sociedad que estaba muy expectante con mucha expectativa, muy demandante que quiere todo para hoy y que espera resultados pronto también todo esto dentro de un contexto social y político eh, súper difícil eh, yo creo que esta misma falta de elenco y también falta de experiencia que también se ha traducido un poco en que, que llamen que son alumnos en práctica, en un término más peyorativo desde, desde algunos sectores de la oposición. Eh, pero se ha dado un poco también esa, esa ese, ese como caricatura de que falta expertise y bien muchos de ellos habían sido diputados, etcétera, pero es distinto. Eh, y no sé si pasa tampoco tanto por un tema de edad, sino también por un tema de expectativas, de desconocimiento también de cómo funciona el, el mismo aparato estatal, la burocracia, los procesos, etcétera. Eh, así que yo creo que es ahí también donde eh, se han tenido eh, algunos choques internos, también los roces que hemos conocido dentro de los mismos equipos y también la, la poca pericia de algunas autoridades a la hora de realizar ciertas acciones. Lo que más nos preocupa a nosotros, por cierto, es que eh, es, es lo que está pasando desde la jefatura de gabinete, que es donde debería tenerse un poco más el orden y el control, eh, y llevar un poco la agenda que quiere instalar el gobierno, y que lo único que hemos visto han sido eh, problemas con la visita a la Araucanía, eh, los mismos temas que han estado sucediendo eh, también con el tema de migraciones, eh, los últimos dichos también de la ministra Siche respecto a estos dos temas y por cierto el desconocimiento de lo que está pasando en materia de seguridad que fue este punto de prensa hoy día en la mañana bastante bochornoso por decirlo de alguna manera entonces vemos ahí que desde la jefatura de gabinete eh, no estamos no, no hay un funcionamiento no hay un fiato dentro de los equipos no hay un control de la agenda eh, vemos que si no está eso pasando donde se están tomando las decisiones ¿qué podemos esperar en las otras carteras sectoriales? entonces y lo que tú mencionabas respecto del Congreso eh, tenemos un Congreso con muchos partidos eh, con muchos partidos nuevos incluso con representaciones tanto en, la, en el oficialismo como en la oposición tenemos nuevas fuerzas políticas que también van a estar tratando de instalar sus propios temas sus propias agendas eh, y bueno que hablar del quinto retiro, que fue lo que se votó eh, la semana pasada. Se mostró un desorden total dentro de la misma coalición de gobierno. También ahí la oposición también, bueno, eh, estos retiros también han sido proyectos que las mismas personas han dedicado a solicitar, digamos, de alguna u otra forma, y los mismos diputados de una forma medio irresponsable, sí, vamos por el quinto retiro. Vemos con preocupación cómo esta dinámica de los retiros terminó por, digamos, dinami din dinamitar el, nuestro sistema de pensiones, nuestro, nuestro sistema de seguridad social, pero también vemos que desde el gobierno no hay una, un interés en avanzar en una reforma previsional, no se, ha, no, no se ha tocado el tema de la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones, hay mucho temor también en las personas que si bien no son partidarias del quinto retiro, pero quieren su... Quieren, prefieren resguardar su dinero en otro lado entonces y con justa razón quizás porque la misma desde la misma convención y del mismo congreso te están diciendo que eso se va a ir a un fondo común entonces yo creo que había faltado un poco también de eh, un poco de comunicación eh, política digamos o de un discurso ya sea del gobierno de la, del oficialismo y de la misma convención porque estos tres, estos tres grupos van unidos, o sea, el que quiera decir que eso no es así eh, es falso eh, por un lado la convención te dice te rechaza todas las, todas las propuestas que vayan eh, a favor de resguardar la propiedad de los fondos el congreso vamos por el quinto retiro, saquémoslo, por otro lado la mitad, de la, la mitad del oficialismo te dice no, necesitamos esa plata para el fondo común entonces, y el gobierno por otro lado te dice no, vamos a hacer una reforma constitucional pero por otro lado te vamos a cambiar después entonces la verdad nadie entiende nada y bueno, ese es el escenario que tenemos y que nosotros desde Chile Cívico estamos observando va a ser uno de los temas que vamos a tratar dentro de, nuestra, de nuestro eh, after office, estas instancias de diálogo que tenemos eh, con distintos invitados porque es un tema sin duda que es de gran preocupación sobre todo para nosotros los jóvenes que queremos después eh, tener nuestro que no sabemos qué sistema de seguridad social es el que nos va a tocar el de la nueva constitución si es que se aprueba si es que hay alguna reforma constitucional alguna reforma previsional se han hecho distintas comisiones que han presentado distintas propuestas respecto de aumentar la edad de jubilación aumentar la cotización eh, u otras medidas que pueden sonar a veces medidas impopulares pero no hemos avanzado ninguna de ellas entonces Estamos preocupados de este tema.
0: Oye, Gonzalo, y a propósito de eso, de, de After Cívico, cuéntanos un poco, ¿cuáles son las próximas actividades que tiene preparado Chile Cívico? ¿Cuáles son los próximos movimientos que tienen en carpeta? ¿En qué están? ¿Cuáles son los próximos lanzamientos? ¿Qué actividades tienen?
1: Mira, nosotros estamos realizando una actividad mensual de estos After Cívico, con aproximadamente 30... 30, 35 asistentes eh, que nos han acompañado. Tratamos siempre que sean distintas personas a través de nuestra página web y ahí aprovecho de, de pasar los, los avisos de que nos puedan visitar en la página web www Ahí en, con la parte, en el banner contáctanos, pueden inscribirse, pueden escribirnos para nosotros ir, digamos, difundiendo las actividades que estamos haciendo y poder invitarlos a nuestro próximo After Cívico, también a que nos sigan en nuestras redes sociales eh, en Instagram, Fundación Chile Cívico y en Twitter, eh, Fundación Cívico ahí nos pueden encontrar y vamos a estar difundiendo lo que estamos realizando para nuestro próximo encuentro del mes de mayo queremos avanzar en lo que es eh, eh, <coughs> gobiernos locales o estamos todavía definiendo si vamos a avanzar en la participación femenina en política vamos a tener buenos invitados, como ha sido la tónica, y es también lo que nosotros eh, queremos imprimirle como sello, de que las personas que están donde las papas queman, por decirlo de alguna manera, puedan sentarse eh, a compartir un momento con, con un grupo de jóvenes profesionales para, para poder ir en un diálogo horizontal, ir conversando de lo que está pasando. También en nuestra página eh, tenemos espacio para ir escribiendo columnas, queremos también nosotros escribir e ir tratando de... Poner nuestros puntos de vista de lo que está pasando Lo que estábamos conversando En este mismo, en este mismo espacio eh, Que las personas puedan saber Qué piensa Chile Cívico sobre distintos temas Cuál es la posición en la convención Reforma previsional, etcétera Ahí nuestro equipo también Y las personas que forman parte y también los que se han ido Integrando, tienen un espacio para ir Difundiendo sus ideas Siempre dentro del marco de lo que Nosotros queremos ir eh, difundiendo Y también de los valores Que nosotros defendemos, así que es eh, un espacio que estamos tratando de ir levantando y hemos tenido muy buena muy buena experiencia muy buena llegada en el segmento que nuestro segmento al que queremos llegar de profesionales jóvenes con vocación de servicio con o sin experiencia en servicio público pero que tienen esta inquietud y como decías tú al inicio son tan pocos las personas hay tanta desafección de los jóvenes con la política que creemos que todos aquellos que andan por ahí con alguna inquietud y que si nosotros podemos hacer un aporte en atraerlos, eh, por cierto que vamos a estar trabajando para ir seguir, y seguir profundizando en distintas, en distintas acciones que vayan en ese sentido.
0: Gonzalo Méndez, miembro fundador y vocero de Chile Cívico, gracias por habernos acompañado en Stakeholders.
1: Bueno, muchas gracias a ti Sebastián por el espacio, agradecer también aquí al espacio, a este podcast Stakeholders por, por habernos invitado al día de hoy, y también... Eh, no puedo dejar de despedirme sin antes eh, agradecerle a la Fundación Conrad Adenauer, que son nuestros patrocinadores, una fundación eh, alemana con representación en nuestro país, que ha sido eh, nuestra casa quienes nos han acogido, nos han patrocinado en distintas actividades y en este proyecto que nosotros estamos levantando desde Fundación eh, Chile Cívico. así que... También un, un cariñoso saludo al equipo de la Fundación, eh, a Leonardo Fernández, también el, el jefe de proyectos de la Fundación, a Olaf, que es la persona también, Olaf Jacob, que es el director de la Fundación Corrada de Náhuatl en Chile, que acaba de asumir, y también a Andreas Klein, un gran abrazo desde Chile, que hoy día se encuentra en Singapur, que era el anterior director de la Fundación y que nos prestó todo su apoyo y su confianza. Así que muchas gracias Sebastián nuevamente por, por el espacio y nos vemos en una próxima oportunidad.